0: Conversa com o Pequeno Ar, sexta-feira, 8h30, 8h30, qualquer coisa, a gente está entrando, porque a gente está aqui no Esquenta, falando, falando, e aí a gente <risos> aperta o play. Seja bem-vindo, participe com a gente, manda pergunta. Hoje o tema cabe para todo mundo, em todo lugar. Não existe fugir desse tema hoje. Bom dia, meninas. Bom dia. Tudo bem por aí? Sim, é, mais ou
1: menos. <risos>
0: aí, tamo aí. Marina está com reforma ainda lá na, em cima da casa dela. Pode ser que às vezes escutem umas marteladas de vez em quando aí a gente vai tentando Sim. negociar. Bora lá que a gente vai continuar falando de emoção porque não tem como não falar de emoção, sobretudo no ambiente de trabalho. É, a gente já vem numa sequência de falas e a gente está sempre passando por esse lugar, falando de cultura, de gente, mas de muita emoção, de muita inteligência emocional. Porque cada vez mais o trabalho tem um desafio de ser subjetivo compartilhador, é, a gente deixou de trabalhar de maneira mecânica né, há muito tempo, e quanto mais a gente precisa se expor, quanto mais criativo a gente precisa ser, quanto mais participativo a gente precisa ser no trabalho, a gente cria esse ambiente de insegurança, esse ambiente em que você não tem cartas é, certas, né, que você precisa de fato se abrir é, e interagir com outras subjetividades, esse é o espaço da emoção, não tem jeito, por isso que a gente fala tanto de emoção no trabalho, porque a gente precisa se expor, a gente precisa é, se revelar ou se fechar, se a gente tiver medo. E é por isso que a gente escolheu esse tema hoje, o medo do próximo passo. Todo mundo que está aqui, todo mundo que vai ouvir ou que vai ver a gente depois já passou pelo medo, já sentiu frio na barriga, já teve seu primeiro dia, é, seja no trabalho, seja em qualquer condição e é, passou por esse processo que é extremamente primitivo, de sentir medo. Então vamos lá. Meninas, eu quero saber de cada uma de nós aqui. né? O, o que, que disparou esse lugar primitivo para cada uma de vocês? Vocês têm histórias a respeito dessa vivência? Marina já levantou o dedinho. Não, o pior é que eu levantei
1: o dedo apontando para cima, que está martelando.
0: Ah. Martelo que eu <risos> Mas eu sei que você tem uma história.
1: Ah, eu tenho. É, eu, assim, né? para mim eu acho que também fica mais fácil a gente entender isso, porque acho que a gente vai, vai, vai tocando tanto, assim, né? quando a gente está no ambiente corporativo, é, tarefa em cima de tarefa, responsabilidade em cima de responsabilidade, que uns demoram mais que outros e outras para perceber né? o, o que está que sentindo. Assim. Uhum. Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto que é o que eu queria trazer, eu acho que tem a ver com eu, em algum momento perceber e eu demorei para perceber, eu acho, é que o que me fazia sentir medo, sim, o que me, é, me me trazia essa coisa da não confiança, né, da insegurança e etc, são comportamentos duplos. Triplos, às vezes, né? Assim, comportamentos muito múltiplos, do tipo, é, na sala a pessoa, o teu gestor, te fala uma coisa, em público ele fala outra, uhum. né? Uhum. É, acho que esse é um, o melhor exemplo, assim, para ficar claro a insegurança que isso dá, assim, né? Porque você sabe que a pessoa que você está lidando é diferente da pessoa que está se mostrando. E eu acho que isso, para mim, é um negócio que me, que me pega muito. É, eu acho que depois... Gente... Pode, pode Não, sabe
0: o que eu fiquei pensando? A gente fala muito disso das culturas, né? Culturas que são incoerentes né tem muitos problemas, né? Que é o nosso principal desafio. E aí, quando você traz isso para a pessoa, de fato, é, é, é um campo extremamente inseguro, né? É um é. campo minado.
1: É, porque você não sabe, né, pra onde ir, assim, você não uhum. sabe o que fazer. E aí eu fico pensando que depois que eu percebi que agora eu sei falar, né, sei nomear tudo, como minha vida seria mais fácil. Porque você pode colocar em xeque, né, você, você pode fazer coisas ali com isso pra se defender, pra minimizar a bipolaridade do outro, né, uhum. e tudo mais. Mas quando você tá com medo... Ou você foge, ou você
0: paralisa. Né? E você acha que esse tipo de comportamento, por exemplo, é, é proposital? Porque eu, eu, eu fico olhando muitas vezes alguns gestores em ação, nesse questão da... É um game, né? Você vai é. testando como as pessoas vão lidando com essa ambiguidade o tempo todo. E você uhum. faz disso a sua cartada, a sua, a sua grande competência, que não é competência nenhuma, né? Uhum. como se fosse um grande diferencial da sua liderança, provocar essa sensação... De, de não controle, de não saber o que está pensando, como é que vai agir, né? de, um, de um efeito ali. De... É muito estranho, mas a, a
2: gente vê isso em, em muitas lideranças. Né? Eu fiquei pensando que é essa falta de confiança né, que vai gerando esse medo. Assim. É uma uhum. pessoa que está do seu lado que você não confia. Imagina, você não, não, não a fala dela já não te traz uma segurança. Quando você quer trocar, você sabe que você não consegue, não vai conseguir ter uma troca com essa pessoa, né? E que é seu gestor, eu... né, na
0: Tem, tem uma questão hierárquica ali, né?
2: Uhum. Muito triste, Mazinha. Eu, eu fiquei pensando em mim, assim, momentos que... Ainda bem, eu bem... que
1: eu estou com vocês, meninas.
2: Uhul.
0: <risos> Desculpa, né?
2: Imagina, eu fiquei pensando no meu caso, eu tenho medo, sabe quando chega um cliente novo, que a gente chega assim uma proposta de um cliente que a gente nunca, não sabe nada, né, então chega uma proposta de, um, de uma pessoa que mora lá na Bahia, de um cenário que é contado para a gente, de como funcionam as coisas, eu fico com medo assim, gente, será que nós vamos dar conta? né, assim, esse ramo de negócio, esses, esses conflitos familiares, será que a gente vai dar conta? Então, eu tenho esse medo, mas aí eu respiro e falo, não, vamos lá fazer um diagnóstico, aí você vai entendendo, você vai absorvendo, mas esse, esse cliente novo desconhecido, eu sempre tenho essa insegurança de tipo, será que nós vamos dar conta? E sempre dá, e é sempre maravilhoso, enfim. E é o então, novo, né? É o carnaval que o novo faz o no nosso organismo, é. né? Todo, todo, é. todo passo novo,
0: todo é, é, é lugar novo, gente nova, né? Isso uhum. aí acaba, traz pra gente essa sensação primitiva mesmo de falar, opa, eu tô saindo do meu conforto, eu tô saindo daquilo que eu já sei, né?
1: Ô, gente, mas olha que loucura, né? Que diferente o, o, o medo, né? Porque eu, eu fico pensando assim, eu tenho esse medo também, né? Acho que todo mundo deve ter, mas é Tota, é gostoso, assim, é, é, a gente vai falar disso, assim, né? Acho? Mas é o medo que te... Não é o medo que te paralisa, né? Não É o tipo é. de medo que te impulsiona, que você pensa nossa, vai ser legal, eu preciso fazer um negócio, né? Assim, eu, eu quero entregar. Olha como é diferente, né? E o outro que é o que te paralisa, que é o que te adoece,
0: que é o que te dá insegurança... Né, e como o... a gente vai testando né, tudo isso? Porque, assim, a Ná, essa descrição da Ana, né, se vem uma, uma proposta muito diferente para gente, né, para a gente trabalhar, por exemplo, com conteúdo e com espécie de, 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 de mapa, de curadoria, que a gente não tem tanta familiaridade, que a gente vai precisar mergulhar, que a gente vai precisar entender, que a gente vai precisar dar a volta para poder falar, ok, vamos caminhar por aqui. É, se você está num momento so, de sobrecarga, né, num, num momento em que você está cansado, exausto, você fala, nossa, não dá. Aqui, por exemplo, dentro da Vera aqui como a gente tem estabelecido uma, um ambiente de confiança muito forte em cada uma de nós, a gente se conhece bem, fala, mãe, eu vou precisar de você aqui, Natália, você precisa de mim ali e tal. A gente uh -huh. vai se costurando. E mesmo no momento, assim, ah. que você fala, gente, a gente não sabe nada. Ou estamos sobrecarregados e não sabemos nada a respeito desse tema. A gente vai sim. junto. É, né? eu e eu sim. acho que o ir junto faz muita diferença.
1: Exato. Né? Nessa é.
0: exposição e nessa busca do novo aí. Né? É... Eu sempre tenho medo de ser uma fraude, gente, isso me acompanha há muito tempo, eu acho que eu tenho uma impostora que mora em mim, que é uma loucura, então olha, eu tô falando tudo isso aqui que a gente dá conta, que a gente faz e acontece, e o meu principal medo é ser uma fraude, falar assim, nossa, que, que superficial, Daniela, que você é, que ridícula, e porque eu acho que eu fui me testando muito, né, eu fui abraçando coisas muito diferentes, muito... Quanto se está preparada mesmo e foi dando certo, né? Assim, os primeiros trabalhos que eu tive, as primeiras apresentações, os primeiros treinamentos, eu falei, eu vou dar treinamento, mas como assim? Aí dava treinamento, montava treinamento, dava treinamento isso há 20 anos atrás. E aí você vai, você vai sempre segurando na mãozinha dessa dessa pessoa que vai te falar, ai, assim, ah, será que está preparado suficientemente para isso? Eu tenho essa pessoa, essa figura que mora comigo, então eu tenho medo da fraude, e ele me dá frio na barriga. Tá, mas eu vou, porque eu mas... acho que acima de tudo eu sou corajosa. É, mas olha como é diferente, né?
1: A gente tem essas conversas, né? Tipo, ai, gente, a impostora tá aqui no meu ombro, né? Uhum. Vem aqui, vamos, né, assim... que Sim. Eu acho que é isso da, da... Você sentir o medo e você ter o espaço pra poder falar disso. Pra você uhum. poder... Vou falar uma palavra que eu nem gosto, assim, que é assumir que você tá com medo. Uhum. Agora, eu acho que muito dos adoecimentos... Que pena, né, gente, que esse pessoal está falando tá aqui em cima, né? Desculpa. Mas Não é que...
0: Certeza.
1: Muito desses adoecimentos, eu acho que vai desses abafamentos, assim, né? Muito. todo mundo... É, não contando o frio na barriga que está sentindo. É. Todo mundo né, com aquela imagem de produção, de eu dou conta. Né? Para mim é mais que isso até. né Para mim é muito fácil. Uhum. E, e, na verdade, eu lembro uma vez também, numa experiência que eu tive, que aconteceu alguma coisa muito uau. Assim, né? um, tipo, algum problema, estourou alguma bomba. Alguma coisa assim... E eu lembro que eu fui voltar para a minha mesa meio assim, ai meu Deus, né, eu estava tomada por emoção. E uma outra pessoa, preciso dizer que era um homem, né, voltou para a mesa e continuou trabalhando. Aí eu fiquei olhando de longe assim, invejando, que eu falei, como é que consegue, meu
0: Deus... Mas eu acho que não consegue, sabia? Eu, eu, a gente já falou disso bastante aqui, né? A gente está bem cansada dessa, dessa conversa de que, nossa, nada me derruba, não tenho medo, sou destemida e tal, né? Tem uma conversa muito superficial, muito enganosa. Porque sim, a hora que você começa sim. a ler os sinais, né? Do adoecimento no ambiente de trabalho, da maneira como as pessoas pedem encarecidamente por gentileza, né, a gente escutou isso numa empresa ontem, né, assim, a, a, pedindo por gentileza, olha que loucura, né, a gente vai para um lugar, você pede para ter gentileza no ambiente de trabalho, alguma coisa muito errada está acontecendo, né, a forma como as coisas vão, vão acontecendo não está equivocada, todo mundo vai para esse lugar de medo, como a gente vai lidar e que preço a gente vai pagar com entendimento que é uma coisa que a gente falou no Esquenta, que a Má é super importante, a autoreflexão sobre esses momentos de medo. Eu, ok, estou sentindo medo. Eu não preciso ficar irradiando 24 horas os meus micromedos, né? o tempo todo. Mas o momento em que eu precisar me expor, para falar, olha, é, o medo está me levando a pensar que a gente tem aqui alguns pontos, por exemplo, de riscos. Vamos tentar todo mundo trabalhar mais junto aqui nesses pontos para ver se a gente se cerca disso? Esse projeto pode caminhar muito bem, mas, olha, pode dar errado, por que é tão louco falar que uma coisa pode dar errada no trabalho? né? Quando, na verdade, todo mundo vai pagar o preço por isso? Grande parte, né? Porque é. alguém, nunca, alguém sempre nunca paga, né? Alguém sempre é o destemido que sabia todas as questões e nunca vai dar errado.
2: <risos> ai, ai, muitas coisas passam pela muitas minha cabeça. Muitas coisas mas... passam pela minha cabeça. Eu quero voltar no, numa parte do Esquenta que eu achei muito bom, Dani, que você voltou naquele livro Organizações Sem Medo, que hoje a gente está lidando com temas no trabalho, que é subjet subjetividade, interação, compartilhamento, que isso exige uma exposição, né? Imagina, uhum. uma exposição e o, o medo faz parte. Imagina trabalhar com... Um, um projeto ou algo, uma empresa que é subjetiva a entrega dela, que cada vez tem mais isso, porque quando a gente coloca uma pessoa no centro das decisões, é um cliente, é o próprio funcionário, é muito subjetivo, porque cada um é de um jeito, cada um vai querer de um jeito, né? Então, eu acho que falar do medo, essas organizações que, que falam, ah, organização sem medo, é a organização que dá o espaço, para a pessoa falar sobre o medo ela tem coragem de falar sobre o medo e eu acho que as organizações cada vez mais vão precisar desse espaço porque vão estar tá precisando de um ambiente com situações subjetivas interação, compartilhamento coisa que é relacional mesmo uhum. é gente com gente né? são habilidades humanas então, é, eu achei que é, é bem isso mesmo desse espaço que as empresas vão precisar construir. Né?
0: E como é que a gente vai treinando né, abrindo esse espaço? Porque imagina, é, a gente fala tanto de, de trabalhos e ambientes colaborativos, né, de criatividade, de invenção, que uhum. eu preciso saber é, a, 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 o conteúdo, o repertório do outro para somar com o meu repertório, para ter uma terceira IV, enfim, e ir crescendo nas ideias. Como é que eu faço isso se eu olho para vocês e falo assim... Ah, eu não vou dizer essa ideia, porque eu não sei o que a Marina pensa a meu respeito. Ontem eu vi a Natália conversando com a Anguinha, do segundo andar. Eu não confio naquela moça. Pronto, está dada a questão. A arena, a arena da discórdia está aberta. Eu vou me proteger, eu vou contar meias questões. Eu não vou me expor. Não vou colocar a minha ideia, porque se ela for ridícula... E se as pessoas rirem... E se der errado... Né? Como é que esse grupo que vai interagir vai reagir a essa questão? E aí, saindo da empresa, hoje a gente fala já de trabalhos colaborativos, né? com rede de stakeholders, né? tem concorrentes que precisam trabalhar juntos para poder chegar numa solução. A gente tem problemas muito complexos hoje no mundo do trabalho Sim. na nossa vida. Como a gente vai é, é, trilhar esse espaço de, de confiança se eu não consigo lidar com essa questão básica, mais primitiva e impossível que é o medo? Então, eu preciso reconhecer. Olha, eu tenho medo aqui, eu vou até aqui só, né? Aqui eu acho que a gente está numa zona de insegurança. Essas zonas cinzentas são difíceis para os seres humanos, né? É, e sabe o que está passando na minha
1: cabeça? Gente, tá um carnaval aqui em cima de mim, de mim viu? Agora, por acaso, parou, vai voltar com força total. Fora tomar um café. É, a gente tá falando isso, assim, né? Porque a gente tá aqui batendo esse papo e, e, e para ser mais didático, assim... Mas isso tudo pode, inclusive, acontecer de maneira silenciosa, né? Assim, de eu ir sentindo que eu posso é, falar. Ninguém precisa abrir um espaço formal para mim numa sala uhum. de luz fria, né? Eu acho que essas situações vão sendo... Elas fluem, elas não são necessariamente conversadas e, e abertas assim, né? Olha, eu permito sou sua gestora e permito que você converse sobre o seu medo, né? Eu acho que a gente faz isso de um jeito que é esse jeito que flui, que é de repente alguém fala assim, ai, tô com medo, ai, não sei o quê, né? Um, enfim, frases, que aí Sim. alguém vai lá e abraça, colhe ah. e o, o jogo segue, as coisas vão acontecer. Uhum. Né? Eu acho que esse é um ponto. E aí, eu acho que entra o outro ponto, Dani, que você trouxe agora, que é o ponto que a gente... Eu vou falar a gente, né? Mas, assim, existe um perfil, né? Que é o perfil que se leva muito a sério. Que eu sempre falo isso, assim, né? Uhum. Tem a turma aqui que já consegue mais ir de um jeito sem se levar tão a sério. Né? Que... que... Acho que joga mais solto, assim, e vai arrumando. E tem a turma que, que não consegue soltar enquanto não estiver minimamente pronto, né? embasar, seguro, com qualidade. E aí também eu acho que rola esse choque, né? Da pessoa que eu falei, putz, como é que a pessoa consegue? Será que ela tá bem? Será que a cabeça dela por dentro não tá fritando? Não sei o quê. Sim, provavelmente está, mas talvez esteja numa escala mais é, leve. Uhum.
0: Né? Numa escala mais solta, assim num, num negócio mais... Mas que não, que não faz parte desse negócio de falar assim, olha, já, eu já tive coragem, já me lancei, apesar do medo, deu certo, uhum. né? e aí eu vou conseguindo caminhar em cima dessas novas questões que vão acontecendo. Né? Olha, nossa, vai acontecer de novo, mas... Esse processo de autorreflexão é extremamente importante. Ah, né? sim. Já passei por isso, caminhei, deu certo e agora uhum. vai. Você consegue ganhar
2: musculatura para caminhar, né? É. O Dani, eu queria falar que às vezes você caminha e não dá certo, mas ali você venceu o medo por uma coisa que você sabe que você não vai querer voltar, que é uhum. isso que está acontecendo comigo, que eu virei para vocês e falei, não me deixa mais fazer esse tipo de coisa, uhum. porque uhum. eu fiz uma proposta e eu falei, não, eu vou porque eu preciso vencer esse medo, venci, fui fazer de novo, com menos medo e cheguei lá e falei assim, ó oh, eu tive coragem, estou aqui, mas não quero mais. Uhum. Então já deu, a, certo, até, né, Ana? já deu certo, já deu eu certo. Já pulei de body jump, né? Já é. pulei de paraquedas, eu não quero mais. Exatamente. Então assim até mesmo a coragem para para vencer algo, né? Então eu tive medo, fui lá, tive coragem. Acredito que venci, mas não quero passar por isso de novo, não, porque aí já não é só medo. É algo que tipo, ó, oh, isso aí não me faz bem. Isso aí pode até me acrescentar, mas tá doído demais. É valor, Ná. Né? Você falou isso no esquema. É valor, exatamente. É valor. O, que falta, o que faltou ali, sabe? A confiança. É a confiança que eu não consigo estabelecer. E uhum. aí, tá me doendo de não estar tá conseguindo estabelecer. Porque, assim, uma coisa é entregar projeto, entregar o que precisa ser feito e tal. Outra coisa é, de que maneira que eu tô vivendo isso, sabe? É. Porque o que precisa entregar, eu vou entregar, tá tudo certo, vamos receber, beleza. Mas o que mais tem ali? Que é isso que não tá tendo liga, que não tá legal. Que não. Uhum. Porque no, o medo tem.
0: Do... O medo tem essa questão desafiadora, né? Ela te uhum. coloca uma. O medo é um convite a, desaf... a um desafio, a uma proposta. Ou né, você, primitivamente, né, a gente luta ou a gente foge. É, esses são os é. únicos dois comandos que tem no cérebro da gente primitivo. Sem é, encara ou você foge. É, essa proposta, ela precisa ter... É, é, é isso que a psicologia chama, a psicanálise chama de pulsão de vida. Esse medo vai me levar para um lugar de vida, vai me levar para um lugar de é. transformação. E aí, quando a gente percebe como é, o que é que tem ali, e a gente até já se viu suplantado aquele medo, mas aí cai num lugar que, que não te leva a lugar nenhum, né? É. Que é um desgaste. É... Passa, passa a ter uma mistura de emoções aí, né? que não é só o medo, né? A mesma situação que eu falo, olha, eu já não fui... Muitas vezes, muitas não, algumas vezes eu faltei de reuniões com determinadas pessoas, porque eu falei, não vou, não quero, né? Vai ser aquela gritaria, aquele desrespeito... É, e eu lia como medo, né? E aí que no esquenta a gente falou um pouco desse feixe de emoções. Você fica tão desgastada Sim. com situações, você não quer mais voltar naquilo, aquilo não. não né? E aí você fala, não vou, não vou, vou pro cliente, vou fazer outra coisa, pegar o carro pra estrada, entendeu? Não vou na reunião, infelizmente não poderia estar presente. Porque você quer se proteger também, chega uma hora que também. a emoção também é demais, né?
1: Sim. Então, esse é um ponto que, que eu ia falar, né? O, a gente saber ler para poder falar assim, eu vou me proteger. Uhum. Eu não vou ficar aqui, né? É... Eu não vou me expor. Uhum. Eu não vou. É... Eu vou ficar atenta para não deixar acontecer, né? E aí volta no, no, no que a gente falou um pouco já aqui, né? Dar atenção para o que que eu senti medo e deu certo. Eu preciso lembrar disso, né? Então uhum. aquele medo do cliente novo é o uhum. cliente que a gente sente da apresentação é o medo que a gente sente da apresentação que a gente vai fazer, né, esse medo que te impulsiona Eu fiz, deu certo então agora tem tudo pra dar também e o medo que te protege que é o medo que fala assim, ih, essa pessoa tá chegando perto de mim, tipo tatu bola gente, vem aqui na minha cabeça um tatu bola vou virar pra mim <risos> pra pessoa passar e não me ver
0: Ai, que ah, você a bolinha? Amei,
2: eu a é,
1: bolinha. Gente, você viu o tatu Adorei. Não é maravilhoso? Porque aí você se guarda, né? É. E a pessoa vai encontrar outra para encher o saco, assim, né? Pra... Porque eu acho que é também muito importante, é... não, não quero dizer aqui em público, mas já dizendo, né, Ana? O que, que eu te falei desse caso? para quê que vai? para quê? Vira o eu avisei, né? Vira o tatu bola. Não. Porque a gente quer conseguir de novo, a gente não quer Sim. conseguir só uma vez. Né? A gente quer falar, será que deu certo mesmo? Será que... Tá, né? é. E, Se e aí entra, entra questões que são... É, que aí não é medo. Aí é valor diferente, aí é... Sim não confiança, é e são outras situações né? que a consequência é ter a emoção do medo, da defesa, do fugir ou paralisar. Né? Eu paraliso, assim eu, a gente falou disso, assim, né é, pessoas com mensagens duplas me paralisam, então eu não quero mais lidar com gente. E aí é isso, na hora que eu vi que tem ali um negócio que, que cheira é, dupla tripla personalidade, eu já quero me afastar. Eu não quero ir. Você
0: não quer lutar, né? Você não,
1: pode. eu não. É. não credo. Eu quero
0: na distância. É, agora, uma coisa interessante que eu acho que a gente pode usar muito no, no ambiente de trabalho, né? E aí depois a gente vai enveredar talvez para a questão da liderança e da, da relação da liderança com o medo. Mas é a gente já desmascarar, né? Eu tenho aprendido isso no trabalho. Já, já perguntou de cara, você tem medo do quê? Uhum. assim, você faz uma proposta para uma pessoa você coloca Sim. alguma coisa, né e a pessoa começa a dar voltas já, tá, já coloca a pergunta o que é que Sim. te traz medo, né o que, que dá medo aqui se pensar nessa situação, nessa circunstância nessa trilha, nessa jornada né o que é que te dá medo nessa jornada né, então é, nos feedbacks, nos feed forwards isso é super importante, né para você colocar, já desmascarar já colocar ali a pessoa uma abertura para ela poder falar o que que dá medo Pra poder trabalhar junto com aquela pessoa na né? jornada é do medo dela, né?
1: Nossa, e tem uma loucura, né, gente? Que uma vez até eu lembro até a pessoa, assim, um cara bem legal, inclusive, que ele falou pra mim. O que é o medo, geralmente? Falar o um medo maior, assim, né? De quem tá trabalhando. É ser mandado embora, né? O medo é esse, assim. Eu, eu, tudo bem, eu vou fracassar e vão me mandar embora. A apresentação vai ser ruim e eu não vou ser promovido. Eu não Mas vou bater a, a, a meta, né? É. Mas aí sempre como consequência final, terminar aquela relação de trabalho, né? E aí assim, e o que, que tem gente se a gente for mandado embora, né? Tipo assim, a gente cai num caldo que é como se fosse assim, existe um cargo no mundo que é o que eu estou ocupando. Se é. der errado não tem outro, né? E tem muitos outros, né? Que é um pouco Só essa a que... trajetória. Fala, é a gente
0: falar. cai nisso? Não,
1: eu assim, a gente cai nisso, assim, ah, eu vou ser mandada embora. Não que seja legal, né? não que seja fácil, não, não é isso, mas assim, tipo, do chão você não vai passar, não,
0: não tem muito problema, assim. Né? A ah, fala de mãe isso, né? É. Não, deixa cair, do chão não passa. É, essa trajetória de, né, eu tenho, eu tenho medo de não ser promovida, de não ser promovida e de ser esquecida na hum. organização. Bom, aí começa, medo de não bater a meta, medo de não ter clientes novos, medo de não entregar o projeto, de não fazer a apresentação, e aí você vive esse pacote do medo do esquecimento, de cair no ostracismo da organização. Aí você é chamado para uma jornada, por exemplo, de desenvolvimento. Vai dando medo, porque aí você vai fazer job rotation, você vai ter que aprender novas coisas, você vai ter que fazer um novo curso, você vai ter que se interagir com outras pessoas em outras áreas. Medo total. Né? É um novo chegando ali na, na tua praia. E aí você alcança aquele cargo que você tanto quis. Uhum. Aí você fala, ai, ah, conquistei, mentira, abriu outro medo, que é perder o sobrenome corporativo, por exemplo. Poxa, Sim. agora eu estou como coordenador, eu estou como supervisão, eu sou líder, eu sou gestor, eu sou se level, e o medo, então, de perder o sobrenome corporativo. Percebe é. como a gente vai, vai caminhando, o medo dá a mão para a gente, vai seguindo, né, com a gente. A gente só precisa ter muita é, autoconsciência e entender é, para onde e como a gente está caminhando com esse medo, como é que a gente vai lidando com ele. Mas ele vem é. para e nós estamos falando é. só
2: do ambiente corporativo e aí me veio um, um do, dos outros conversas com o Pequim que a gente falou disso é para onde eu vou quando eu estou com medo né uhum. aonde está esse lugar que eu, que eu volto aí eu vou contar rápido a minha filha tem problemas com escola não gosta de ir e hoje foi um desses dias que não queria ir à escola mas ela, tá uhum. errada, né? <risos> não, ela está errada né <risos> não tem e aí, eu falei, ó, leva o seu bichinho de pelúcia, que ele vai estar tá lá com você, tal, nananã. Ele vai te, é, quando você precisar, você abraça ele. Ela virou para mim e falou assim, não, mamãe, é, é você e a outra mamãe que eu quero abraçar, não é, isso Ai, que lindo. <risos> aí eu quase falei, então não vai, fica aqui, vamos fazer homeschooling, sabe? <risos> vamos fazer conversa com o Pequi, falar de medo,
0: Betina, aí... hoje é
2: com você. E aí, eu falava, então você pede para a professora ligar que eu vou te buscar. Mas está vendo que não tem, é, não resolve o medo dela falar que ela pode me ligar? Porque não, não, não gruda, né? Assim, não, uhum. e para ela não faz sentido. Aí eu fico pensando na empresa: para onde a gente vai quando está com medo? Quem a uhum. gente procura
0: na empresa? Quais uhum. são os espaços né, dentro da arquitetura corporativa? Exato. Quais são as salinhas de segurança? Tem várias nas empresas. Cada um de nós identifica o seu espaço de confiança: de ah, aqui eu estou mais protegido, né? É, e aí exatamente. vai, rola de tudo, né? rola o quintal, rola a rua, dá uma volta no quarteirão, rola o, banheiro, o café, né? o banheiro. Né? Existem Sim. espaços preparados para segurar Sim. essa emoção. Olha que coisa, né? E a gente, é. um eu posso falar só,
1: só uma coisa, Dani? Que eu, Sempre, eu acho que você, Marina. Você se mexeu de um jeito que, que você vai virar algum negócio. Vamos mudar a página é, do livro? É, é, tem um, um ponto importante, que eu acho, quando também, eu fiquei ouvindo vocês falarem, eu pensei, a gente falou, né, medo de ser demitido, medo de perder o sobrenome, a gente vai conquistando coisas que a gente quis. Uhum. E aí, depois, a gente tem medo de perder. Uhum. Porque você fez, putz, eu quis, agora eu tô com medo de perder, né, e aí a gente se apega, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é de se apegar de um jeito saudável. Né, assim, de um jeito produtivo, de um jeito proativo. Porque, do contrário, é onde as pessoas adoecem. Que é uma relação com o que você conquistou, que é uma relação pesada. É né, uma relação que, que se arrasta, assim porque é isso. Se eu perder, eu vou perder muito. Eu vou perder tudo que eu fiz. E não vai perder. Uhum. Né? Não vai perder. Por quê? É, a gente traz tudo que a gente construiu. Então, se eu estou na empresa A, se eu estou na empresa B ou C, eu vou carregar o que eu construí, a promoção que eu tive, o que eu aprendi. E quando eu for para a nova experiência, ou para a nova área, ou para você vai levar isso com você. Né? Então, eu acho que é, a gente fala isso, inclusive, no curso... É, a gente tem medos que a gente precisa entender, né? Do que que eu tô com medo? Porque às vezes a gente tem medo, inclusive, de que dê certo as Você coisas. Tá Esse é um medo muito recorrente, né? Sim. Ou a gente tem medo de, de poder
0: pensar que a gente não sabe o que que vai acontecer. Uhum.
1: E o medo do incerto.
0: E o tempo todo é isso, né? A gente não, consegue, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? A gente precisa é, aprender lidar é. com isso. É. É. E, e aí o outro medo que eu queria
1: falar, né? Que eu acho que esse também é um, é um clássico, é o medo de dar errado de novo. Sim. Né? Então eu, eu tô aqui, eu quero mudar, só que eu quero uma garantia do que eu for fazer é, de novo, vai dar certo. Aí não tem essa garantia. E eu penso assim, eu não posso errar, porque eu estou bancando aqui o um negócio, tem um monte de gente que está que, que vendo, que está olhando, né? Então, uhum. tem que dar certo. Uhum. Então, eu acho que a gente poder identificar é, tudo isso, é, é, ajuda para conversar, assim, para se entender, né?
0: Para poder contar, inclusive, né? Quando você fala, né? Eu tenho medo de perder o emprego e voltar a casas no jogo, né? Porque acho que essa é um pouco a conta que as pessoas fazem, né? Ah, eu vou perder aquilo que eu construí em termos de artefato. Então, assim, ó, eu pareço ser uma pessoa bem-sucedida, por quê? Porque eu tenho alguns símbolos, alguns signos. Aí, uhum. se eu perco o emprego, eu não posso mais ir a, a tais lugares ou a consumir tal coisa ou me parecer que tenho sucesso. O que é que você conta para dentro de você, então? Né? Para que no próximo passo, esse medo tenha uma outra uh, qualificação. Você fala, não, está aqui comigo que eu tenho, que eu aprendi. Yeah. Né? E como é que eu vou colocar isso para rodar? De novo, aquela ideia muito errada né? de que a vida é feita de soma o tempo todo. Né? Uhum. O que, que a gente faz quando a gente precisa fazer conta de subtração, de divisão? Né? É. Não, a gente só quer fazer multiplicação e soma. Não, essa equação não dá certo, a gente reprova de ano, né? não dá é. certo. A vida não é essa equação. É... Olha, a gente ia falar sobre liderança e medo, a gente pode guardar aqui para um próximo momento. A gente já estourou o tempo, a gente tem aqui mais, sei lá, duas folhas para falar sobre liderança e medo, como a liderança lida com essa emoção e a importância da liderança na construção desse plano de superação dos medos, do reconhecimento dos medos, enfim, dessa vulnerabilidade que a gente sempre fala. Guardaremos para um próximo Conversa com o Pequi, combinado? Maravilhoso, sim. Então, tudo bem. Obrigada, meninas, pela companhia, pela conversa. Conversa solta e sem medo, porque estamos num espaço de segurança, apesar das marteladas do vizinho da Marina. Estamos aqui firme e forte. Obrigada você que veio com a gente, que conversou com a gente, que esteve aqui. Obrigada você que vai ouvir a gente no podcast preferido, no momento preferido, com ou sem medo, pensando nesse tema ou não. Obrigada a você que vai assistir a gente. Esse é o Conversa com o Pequi toda sexta, ao vivo, aqui no nosso canal. Vem com a gente, Compartilhe ideias, a gente adora um bom papo sobre as dores e delícias do mundo corporativo. Beijo, meninas, bom final de semana. Beijos,
1: bom final de semana.
0: Tchau, tchau. E aqui chegamos ao fim de mais um Conversa com o Pequi. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi, Gente e Cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta a sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.